0: Fala galera, sejam muito bem-vindos à aula 2. Na aula anterior, apresentamos para vocês, é, explicamos o que é o que foi o manifesto ágil, os conceitos envolvendo o que é, o que não é ágil e que nas águas fala que nós trabalhamos com uma gestão é, bem uma gestão horizontal. Nessa aula 2, a gente vai falar um pouco o que é a definição Scrum, é, a teoria, os valores envolvendo explicar basicamente que é uma gestão enxuta, né? Agora eu vou falar só um pouco da definição do Scrum. O Scrum nada mais é do que uma framework, ou seja, um conjunto de ferramentas desenvolvida pelo Jeff. Alguém, por favor, diga o sobrenome do...
1: <risos> obrigado! <risos> Muito
0: obrigado! Na qual pessoas podem tratar, resolver problemas de complexos, problemas complexos e desses desses problemas dessas ferramentas ser o mais adaptativo possível, né? É sempre pensando na produtividade, pensando na criatividade, na entrega do produto, ou seja, a gente tem que pensar no para gerar né, o produto mais alto valor possível para aquele produto. Né? Ou seja, a gente sempre define que né, tem uma definição de que o Scrum ele é leve, de leve, simples de entender e extremamente difícil de dominar. E vocês perguntam por que é difícil de dominar? Eu acho que porque o difícil de dominar é quando a gente vê tantas as, as regras, os artefatos, os papéis desenvolvidos por cada um. E além de tudo a gente trabalha com time box que é time box. Né? Eu acho que o mais
2: difícil de dominar, às vezes, é manter a sequência, e manter o padrão, é. e manter a cerimônia certinho, é com o passar do tempo, a tendência é a, 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 os times, né, irem largando aquela, aquela sequência, é. deixando de fazer aquela frequência.
1: Isso, mas assim, a gente percebe que quanto mais a gente segue o Scrum, mais os nossos produtos rendem, mais a gente consegue atingir aquele uau, né, que é aquela qualidade master do nosso produto.
3: É, essa questão do, do Scrum, ela é muito impactante, né? Para você que vai entrar ou para você que já entrou, que está, é, digamos que começando a ter contato com a metodologia, né? Você está se redescobrindo como profissional porque totalmente diferente do que você já estava acostumado. É né? Você está acostumado a um a gente está acostumado, como eu já, já até foi falado na aula passada, a esse universo muito de receber ordens. Né? E aqui você você está dentro de um grupo alinhado, né? que decide de forma coletiva, né? que, que toma as decisões de forma alinhada. Então assim, a metodologia e as ferramentas que ela proporciona, ajuda você a, a, a executar esse trabalho de forma mais ágil, mas é como já foi dito até pela Elaine, pelo Vinícius, pela Marcela, você precisa é, a, a, você precisa estar dentro desse, desse processo é, de cabeça, né? Você precisa conseguir é, implantar, você precisa na verdade implantar a, a sequência das ferramentas dentro da sua rotina.
1: E aí assim como dentro da metodologia nós somos nossos próprios chefes, acaba sendo muito mais desafiador, porque se você não souber se organizar, você fica para trás. Então, a gente tem que ter muito em empenho para a gente conseguir
0: se adaptar bacana. Eu acho que Marcelo fechou, assim, né? Que o grande, o grande eu acho que a grande dificuldade mesmo é você se autogerenciar. Nós, do Grupo Zago sempre buscamos em times autogerenciáveis, auto, auto organizados para que a gente consiga entregar o máximo de valor possível para aquele produto. E eu acho que com o planejamento, é, com planejamento, com as ações que a gente consegue se desenvolver, a gente consegue tentar matar um leão por dia, né? tenta consegue, é, consegue se desenvolver ao longo disso, mas que realmente gera muito difícil foi o que o Marcelo falou. Que é falando sobre o seu autogerenciar, mas que com o tempo, com os artefatos, como a gente consegue se manter. Eu acho que ao
2: longo da, da, das nossas das aulas, aulas, eu acho que vai ficar muito claro em vários momentos para cada um é, de vocês entenderem melhor esse problema dessa dinâmica, esse autogerenciado, como que funciona. A gente vai dar vários exemplos ao longo das aulas que vão exemplificar mesmo é, é, as divergências que tem né, entre uma metodologia e outra e quais as dificuldades que a gente vira e mexe a gente esbarra. Exatamente. O Scrum nada mais é, ele não se caracteriza
0: por um processo ou uma técnica de construir um produto. Ah, eu quero construir um copo. A gente tem todo o início, o meio e o fim de como você tem que produzir esse esse copo mas aí é que tá, a gente ele, a gente não vai trabalhar na forma de construção, uma forma mecanizada, e sim uma forma de gerenciamento, que eu acho que essa é a palavra para definição, definição escrúpida, você gerenciar todo aquele processo, né? que, que até então essa ferramenta, essa framework ela consiste que um time seja só tenha as suas associações, aí eu pergunto, mas que são essas associações, são papéis definidos né, eventos, artefatos e as regras para a gente seguir, foi até como eu falei que era um time box, ou seja, a gente tem tempos fechados para desenvolver cada, cada tipo de, de evento, cada tipo de, de... pra se desenvolver mesmo, são tempos fechados que são adequados, a gente vai ver muito mais quando a gente for falar de, acho que se não me engano, é o 5, que fala sobre sprint e que são essas palavrinhas que você vai aprender ao longo do ao longo da, da do que é das aulas, né? E além disso, essas regras elas se interagem com com os eventos, com os papéis, administrando uma relação de interação mesmo entre elas, que ela será descrita aí ao longo das aulas. Aí a gente sai um pouco da definição e entra um pouco para a teoria, né? O que é a teoria Scrum? A teoria Scrum nada mais é, vou pegar uma definição bem mais é ampla mesmo, o Scrum é fundamentado em teorias empíricas de controle de processo ou empirismo, ou seja, o empirismo afirma que o conhecimento vem de experiências tomadas de decisões e são baseadas no conhecimento, ou seja, a gente, com, com o galgar do tempo, com, com o que a gente vai adquirindo experiência, ele vai conseguindo se desenvolver ainda mais, não é você pegar algo mecanizado, e sim uma, é uma gestão, a gente aprender, gerir, o processo, que até então de, 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 dentro esse empirismo a gente tem três só é apoiado por três pilares, né? Que é a, a transparência, inspeção e adaptação, né? Que é, que é o que que segue, o nosso trabalho, que né? rege basicamente o nosso trabalho, né? Se a gente vê o que a gente fala de transparência, o que a gente que vem a nossa mente com transparência, como a gente já está um pouco mais envolvido, a transparência sempre nos remete a nossas diárias, nossas reuniões diárias aquilo a que ampla é, comunicação uma né? ampla comunicação, aquilo que a gente está conseguindo é, ser transparente com o outro e o, a, o seu colega e você ser transparente com, é, com o restante ele... do time, ou seja, é
3: um compartilhamento Isso. do conhecimento imagina que você está desenvolvendo um produto né Esse, dentro desse processo né, de desenvolvimento desse produto, é, você está com algum problema na sua atividade né, que você se propôs a fazer se você não comunicar para o seu time que você está com aquela dificuldade. Como é que você vai chegar no resultado, como esse, como esse produto ele vai ter uma funcionalidade né, para que ele seja, para que ele possa ser utilizado, se você não conseguiu implementar uma comunicação para conseguir melhorar esse produto. Né? É, outro exemplo de transparência também muito importante, que eu
2: penso que é atrelado com responsabilidade, com maturidade. É você é, obter uma informação de, de um stakeholder, de um cliente, e você, se você está ali sozinha e os outros membros do time não estão ali com você, é você sair com aquela informação e passar ela exatamente como você recebeu. E não você guardar para si, e não você tentar resolver sozinho antes de todo mundo aquela aquela situação aquela demanda que a gente tem do cliente então a transparência tá em tudo tá no modo como você trabalha tá em você compartilhar com o seu time a atividade que você está fazendo tá como você compartilhar com o time o feedback de um cliente uma demanda de um cliente ou algum, né ou de um stakeholder e você transparecer sempre isso o time aí o time todo fica alinhado todo tem a informação né e, e segue na
0: linha. Né? Exatamente, você ser transparente, né? Tem, um, tem uma cumplicidade maior do time, né?
1: E é aquela coisa, você também não ter medo de pedir ajuda, né? Quando necessário. Você. Ah, não, é, time, eu tô com dificuldade em uma essa. O que, que a gente pode fazer como time pra que a gente entregue o melhor possível nessa atividade?
0: Exatamente.
1: Eu acho que fechou
0: bem bastante a definição de transparência. Sim, assim, isso, assim. Acho que sim. É, agora Vou a gente vamos passar, passar pro próximo. O próximo é a inspeção inspeção ele vem ele não vem numa forma de inspecionar o que eu tô que o eu, tra... que eu dou, fiscalizar, fiscalizar. ah eu vou ver o que, é que o Guardo tá fazendo hoje eu vou ver o que a Elaine tá fazendo também Marcelo tem que dar e olha inspeção não é isso inspeção é inspeção do produto é do projeto é a gente mexer no artefato o artefato como a gente sempre fala aqui no início, é, é a nossa o nosso conjunto de tarefas né
3: nosso, o nosso desenvolver do produto. Eu
0: vou falar uma, uma palavra que é backlog, que vocês vão ver na aula 4, eu acho. Na aula 4, é, falando é claro. sobre, sobre o que é isso. Então, esse artefato, ele vai seguir, né, ele segue o processo de direção para detectar variações, tipo, ou seja, no planejamento, a gente vai fazer o planejamento, desse planejamento a gente tem que pensar quais são as possíveis é, dúvidas que poderão ouvir Quais possíveis impedimentos que aquela coisa surgir. surgir? Ou seja, a inspeção do nosso, do nosso artefato é isso: é a gente se atentar a todos os, todos os aspectos do projeto, mesmo que seja uma pequena fala com o nosso stakeholder ou, ou alguma coisa mais entre, entre pessoas do time. Isso sim é você conseguir tentar. É, minimizar todos os impedimentos possíveis e você consiga, com que o projeto consiga seguir com alto valor sempre e com planejamento com planejamento ok, okay. alguém que quer falar alguma coisa? É, a inspeção
2: assim. basicamente seria, seria a, inspeção, é, seria a gente é, é, tentar ver o máximo possível, mais longe possível toda e qualquer barreira ou
3: impedimento Exato. como a gente fala
2: que possa surgir naquele trabalho que a gente está ali planejando naquele
3: momento. Então é, é uma previsão mesmo. A, a expressão também, ela testa a própria funcionalidade do produto. Exatamente. É, que é importantíssimo. Exatamente. Pra que, que aquele produto está sendo desenvolvido? Né? Então você tem, que, você tem que desenvolver um projeto que ele tenha início, meio e fim. né? tem que ser uma coisa que seja palpável, que tenha os pés no chão. Nada muito exagerado, que às vezes você não consiga ter uma funcionalidade. É. você não consiga, Se for um produto, você não consiga vender ele pro o seu... O futuro cliente. E é
2: aquilo que o livro mesmo do Stuffling fala, que é, é a gente tem que ver o produto com os olhos do cliente. É, o que é o cliente quer? O que, é que ele está pedindo? Não é, às vezes a gente quer desenvolver a ação da melhor forma possível, mas não é aquilo que o cliente quer. Então, o primeiro olhar nosso é o que o cliente pediu, o que, é que ele quer. Exatamente.
1: Uhum. São ditos populares, né? Não procurar cabelo de novo. A gente tem que fazer. É, fazer, o que <risos> é fazer o que é para é fazer. fazer
3: sem complicação, de forma simples é o né, e acessível. É e que
2: isso não se confunda com falta de valor, ao isso. contrário,
3: da forma mais simples, mas com o maior
2: valor
0: agregado possível. Ou seja, usar bastante criatividade para desenvolver isso. e ter o maior expressão possível. E o outro é a adaptação, ou seja, você se adaptar às regras. Não né? é
3: a, a,
0: a dinâmica do processo como um todo. Isso será bem explicado mais para frente, que é falando, vou dar essa introdução, que é falando sobre a reunião de planejamento da Sprint, né? O que é, é, que é Sprint? Sprint são pequenos ciclos para o desenvolvimento do trabalho como um todo, para chegar no, na obtenção do nosso resultado. As nossas reuniões diárias, a reunião de revisão da Sprint, que a gente chama de review, e a retrospectiva, né? que a gente usa bem a, o, lado, o lado da lavação de roupa para tentar se adaptar e ver o que, é que a gente está acertando, o que, é que a gente está tá errando e sempre buscar a nossa melhora, melhora, desculpa a palavra, nossa melhora, não é mesmo? E até então, né, pegando um pouco mais desse pilates, a gente puxa muito agora para os valores. Né, o, que, o, que é, o que são esses valores? Eu sempre vejo esses valores como algo é, de cada um do time, que cada um do time ela tem que desenvolver para a gente obter o é, maior valor agregado no produto e conseguir que o time, ah, só eu vou me desenvolver, não, que o time como um todo consiga, consiga, consiga se desenvolver, que é o comprometimento com o time, a coragem de atingir novos objetivos, o foco em manter para a decisão de. Decisão de tomar, decisão de. Decisão de. como é que eu posso falar Decisão de. Tomada, não é? Tomada, tomada de decisão. Tomada de decisão. <risos> Exatamente. Transparência e respeito, acima de tudo. Você respeitar é, o time, respeitar o projeto e respeitar. e respeitar como um todo, né? Porque a gente sempre tem que visar no sucesso do uso do Scrum e que esse sucesso seja direcionado para a pessoa, né? Que a gente consiga ter eficiência e consiga se desenvolver mais sempre focado do trabalho é que a gente consiga obter a independência mesmo de cada um. Eu acho que, que é basicamente isso. É uma sensação boa né? quando a gente consegue
1: concluir uma atividade do sprint, pegar outra, entrar <risos> a outra. A gente, quando a gente chega nesse nível de autonomia muito bacana, sabe? Você vê o um brilho nos olhos do seu time de, fala, de falar assim, caramba, a gente está indo muito bem. Exatamente. É muito que
0: até então a gente mistura tudo isso. E a gente chega numa gestão enxuta, que é, são basicamente o quê? Que é você evitar desperdício, garantir um fluxo de trabalho claro, simples e objetivo, o valor é mais importante, tipo assim, você está contratando uma pessoa para ela agregar mais valor, entendeu? A gente está contratando, contratando para você, o que é que você tem para agregar? Então é sempre voltado para quanto maior o valor é mais importante e diferente do contrato, né? E foco sempre na priorização, que eu acho que é o que gera mesmo projeção enxuto e que a gente consiga, como um time mesmo, consiga chegar no nosso objetivo. E eu acho que seja isso, falando sobre a definição do scrum, teoria e o pouco sobre a gente Isso. Exatamente. Agora vocês, na próxima aula, vão ver aí como nós dá água, né? Realizamos a nossa organização do nosso aterfato. Realizamos o nosso planejamento, a gente utiliza a plataforma Ivo, né A gente utiliza a plataforma Vivante, que é uma ferramenta incremental e simples de entender. Espero que vocês gostem e vamos lá para a próxima aula. Vai que tá bem legal.